0: A ver, déjame hablar. Ahí está mi voz, ya está registrándose, sin problema.
1: Ok, parece que mi voz también se está registrando sin problema. Este, no parece haber ruido, por lo que veo. Entonces, pues, comenzamos. Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y en este primer capítulo, mi amigo Alhazred Valdemar y yo hablamos sobre nuestros nombres, nuestra llegada al mundo de la lectura, las primeras experiencias con los libros y por qué decidimos hacer este podcast. Quédate en el club del tío lector. Bueno pues, bienvenidos al primer capítulo de este podcast yo soy Isaac Bradbury y me acompaña mi amigo
0: Al Hazred Wilhelm Valdemar.
1: Eh, evidentemente, estos nombres pues, quizás digan ustedes. Este, pues no, no, ese, ese vato no se llama Al Hazred, o por lo menos no creen que yo me pedí de Bradbury. Pero eh, pues, esto es parte del por qué estamos haciendo este podcast. Somos dos lectores pues eh, como lectores nos topamos por ahí... ...y compartimos este gusto por la lectura... ...y no nos quisimos quedar callados... ...y queremos compartirlo con más personas... ...entonces pues decidimos hacer este podcast... ...este primer capítulo pues queremos como que... ...nos conozcan un poquito para que sepan... ...pues de qué les vamos a hablar... Eh, ...siempre eh, que conoces a un lector... ...el dicho de dime qué lees y te diré quién eres... ...es totalmente efectivo... ...por lo tanto... Eh, lo que queremos hacer en este podcast es presentarnos con ustedes, decirles quiénes somos, qué leemos y cómo llegamos a la lectura. ¿Quién comienza, tú o yo?
0: Pues mira, eh, si quieres comienzo yo. La verdad es que sí, efectivamente nosotros tenemos esta inquietud de poder compartir con la mayor cantidad de personas posible que gusten de darnos su tiempo un ratito para poder escuchar nuestras conversaciones de, eh, sobre el tema de la literatura. nosotros nos, nos encanta leer, eh, afortunadamente las redes sociales nos, nos permitieron poder establecer eh, un contacto, ya que pues, evidentemente ni siquiera estamos dentro de la misma ciudad, pero pues nos topamos y fue un, una casualidad bastante, bastante grata. ¿no? Entonces decidimos iniciar este proyecto porque eh, también creemos que es importante la divulgación de todo este tema y más ahora que estamos viviendo en un mundo en donde poco a poco las cosas van migrando de, de gustos, eh, hay más personas eh, enfocadas 100% en su celular, y no porque sea malo, sino porque pues probablemente no estén haciendo el ejercicio de poder eh, imaginar más, o, eh, es decir, se está convirtiendo esto en algo muy monótono entonces yo creo que la, el poder divulgar Puede ser que alguien allá afuera esté esperando que le digan o le hablen sobre un libro para que pueda empezar a, a hacer su carrera como lector, ¿no? Entonces ese es el, el porqué. Y como bien decía eh, el Munizak, no, no son nuestros nombres reales. Evidentemente yo no me llamo el Hasred eh, y la verdad es que tampoco me gustaría hacerlo en la realidad porque <ríe> es, es, es un personaje que creó mi escritor favorito que se llama... H.P. Lovecraft, ¿no? Howard Phillips Lovecraft eh, el, el Arabe Loco la persona que eh, fue a Damasco y se eh, internó en oscuros lugares para poder encontrar verdades que no todos estamos listos para poder saber y escribió el, el infame Necronomicon, el ¿no? que terminó según algunos biógrafos destruido en pedazos por un una masa invisible eh, en medio de una multitud de gente, ¿no? Entonces eh, ese es el porqué.
1: Estamos esperando una reedición del mismo eh, sí, sí, sí. pero pues no nos ha llegado. No man. nos ha llegado ya ya,
0: ya la pedí a la, a la librería Weird Tales, pero pues no ni siquiera me contestan mis correos así que no sé por qué. Pues, ¿no? <risa>
1: Por ahí lo andan pidiendo en PDF también. De sí, repente sí, nos sí, falta sí, sí. el grupo de Facebook en donde lo andan pidiendo.
0: En PDF. La, la verdad es que <ríe> tengo que decirlo. Recientemente, <ríe> muy recientemente, me traté con una, una persona que pedía una, una recomendación de Lovecraft. Lo recuerdas, eh, que dice Isaac este, sí, sí, sí. Y, y una persona le, le puso que pues estaba, estaba en búsqueda de este, del económico que yo le había encantado que era algo muy bueno, y que este, pero que no lo encontraba, que no sabía por qué, ¿no? Y pues, amablemente le dije que pues, eso no iba a pasar jamás, ¿no? Pero bueno. Y, y justo por eso es que bueno, me, me, me pongo Al Hastrat, porque creo que es un hombre muy icónico. Creo que dentro de la literatura eh, ha hecho algo que, que es algo muy poco común, que es justamente eso, ¿no? Transportar un personaje de la ficción a la realidad. Al grado de que gente como este, este, este esta persona, pues esté buscando de manera activa un necronomicón real. Y, y eso a mí en particular me gustó mucho, por eso es que decidí eh, nombrarme o rebautizarme como Al-Hazred. Y después está eh, Wilhelm. Wilhelm es el segundo apellido de mi filósofo favorito. Es eh, Nietzsche. Y yo creo fehacientemente en, en, la teoría, en la teoría de, de Nietzsche, ¿no? me encanta la forma en la que escribe soy un fiel seguidor del superhombre y es, es mi otra forma de homenajear a esta otra literatura que me gusta, que es la, la filosofía y que entre ellos pues, está encabezada por Nietzsche los autores que me gustan y finalmente Valdemar, ¿no? Valdemar muchos me han dicho que si sí lo hago porque me gusta la editorial Valdemar de hecho, soy un, un, un coleccionista de, de Valdemar, colecciono lo, lo más que se pueda de, de ellos. Yo creo que son una gran editorial que han hecho un gran trabajo, que han rescatado muchísimos autores que, que han quedado en el olvido. Incluso hay muchos autores que solamente a través de ellos han llegado a la, a la, a la lengua española.
1: Sonaste mucho a menos. Sonaste a... O sea, tipo,
0: es porque soy negro, ¿verdad? <risa> es porque soy
1: negro, ¿verdad? <risa> me he pedido, me escogí Valdemar no porque es, este, coleccione sus libros, o sea, sí colecciono sí, sus pero, libros pero no por eso Exacto.
0: Pues, muy parecido a <risas> este malísimo de Will Smith de Nombres de Negro 3, ¿no? de, o sea, sí me lo robé, pero no es porque soy negro no es porque sea negro, no, claro entonces, eh, pero bueno, no, no no es por eso, no es por la editorial, es porque hay un cuento de Edgar Allan Poe que se llama El eh, Extraño Caso del Señor Valdemar que habla sobre dos cosas que a mí me gustan mucho, que es la, el tema de la hipnosis y el tema de qué pasaría si hipnotizamos a un moribundo y este moribundo nos empieza a narrar cómo es el otro mundo mientras va pasando hacia allá. ¿no? Entonces, es, es un cuento, la verdad, que para mí, cuando lo leí, se me hizo súper, súper interesante. Nunca eh, en mi vida, al menos en, en, en todo mi, mi, mi bagaje, he leído un cuento que tenga todas esas intenciones dentro evidentemente hay muchos, hay muchos cuentos que hacen alusión a este cuento, hay muchos otros autores que han retomado partes de él y de la obra en general de Poe, pero yo creo que ese fue, si sí, no sé si fue el primero, pero para mí fue la primera vez que yo me topé con esta mezcla entre, entre lo, los, los primeros pasos de la ciencia mezclada con el ocultismo en, eso, en esas épocas y, y la muerte, como tal, ¿no? Aparte, este, yo creo que Poe, pues para cualquier persona, para todos los amantes del terror, Poe es un referente que tenemos que leer. Por eso es que decidí ponerme ese, ese nuevo nombre, ¿no? Por los, mis tres autores favoritos: Lovecraft, Nietzsche y Poe. Ese sería el porqué. Y, pues no sé, eh, eh, también la intención de este primer episodio. Me es que conozcan un poquito de, de cómo es que llegamos nosotros a, a adentrarnos en este mágico, cómico y musical mundo de la literatura. <risa> eh, no sé si quieras comentarnos algo acerca de eso, muchísimo, Isaac. Y, pues, y, y también, por supuesto, ¿por qué Isaac pues, Bradbury, bueno digo
1: ¿Por qué Isaac Bradbury? Eh, primero, sí, eh, contestar esa pregunta. Mira, en realidad, lo mío fue como que más arrebatado. No me la pensé mucho. Quizá no tengo el mismo bagaje que algún otro lector más experimentado porque llevo poco tiempo en la lectura, pero pesándome a adentrarme entré por la por la ciencia ficción, me aficioné muchísimo a la ciencia ficción de repente y las primeras cosas que leí de Isaac Asimov me me encantaron, o sea, quedé fascinado con las descripciones que hacía, sobre todo me llama mucho la atención cómo humaniza a los robots, a tal punto en el que te duele lo que le pase a un montón de cables. A veces sientes que no merece ser destruido, cierto, es cierto robot en las cosas que lees sobre él y entonces me, me llamó mucho la atención eso, pues sí me dejó es con mucho que pensar al respecto de nuestro futuro y de lo que nos viene como humanidad. Entonces dije, sí, sí por qué no, es Isaac sería un buen nombre y Bradbury por otro escritor que también es muy conocido por sus obras de ciencia ficción, aunque escribió un poco de todo. Este También escribía terror y cosas así, entonces... Pero Crónicas Marcianas de, de Bradbury fue como que un abrir de ojos es, de cómo es, que estamos haciendo nosotros como, como humanidad con lo que hay a nuestro alrededor. Bueno, para, para mí, esa fue la, lo, que me, lo que me dejó la, la lectura de ese libro... En donde quizá... Si alguien no lo ha leído... Si él lo ha leído... Se va... Se va a acordar... Este... En esta historia... Los humanos... Colonizan... Marte... Y entonces empiezan... A tener hogares... A tener... Es... Una vida... Pues... Lo más cotidiana... Al, lo más cercano... A lo que tenemos aquí... Allá en aquel planeta... Pues... Se da cuenta uno de... De... Qué pasa... Con... Tu... Humanidad... Y cuando puedes comenzar a perderla según determinadas circunstancias al grado en el que eh, al final del libro y es algo que a mí me, me sigue impactando terminan sin saber en dónde están los marcianos los, los nativos de la tierra y viene un padre y ve a su hijo y le dice mira en, en ese charco de agua este, pues ahí están los marcianos y era su reflejo era el reflejo de ellos pues ellos eran los marcianos ahora eh, y bueno, es, es, ese cuento me dejó como que ese, es, bueno, es un compendio de cuentos pero me dejaron me dejaron ba bastante pensativo y bueno, cuando me tocó escoger un nombre pues dije, sí, por qué no estos dos, es, estos dos hombres me, me ha gustado mucho lo que escriben entonces voy a, voy a tomar ese seudónimo entonces pues yo soy Isaac Bradbury desde allí, hace algunos años de eso y pues sí, también yo leo un poco de ciencia ficción leo también eh, bastantito de novela negra, novela policíaca claro que eh, como dice Alhazred, Edgar Allan Poe es un referente en cuanto al terror, pero también sobre la novela policíaca y es innegable la repercusión que ha tenido en escritores después de él eh, pues casi todo te lleva a regresar a él, entonces Edgar Allan Poe también es un escritor que me gusta mucho pero ja, desafortunadamente no puedo decir que sea mi escritor favorito tampoco puedo decir que que Bradbury o Asimov sean mis escritores favoritos creo que aún estoy debatiendo entre ese, entre ese puesto pero bueno, a lo mejor dirán ustedes, bueno ya me dijiste por qué escogiste ese nombre por qué decidieron llamarse así cada uno de ustedes quizá alguno de ustedes también ha escogido por ahí algún este nickname Terario y pues ya saben cuáles son nuestras razones pero eh, algo que nos gustaría platicar en este capítulo, que es por ser el primero, es cómo llegamos cada uno de nosotros a esto de la lectura. Y por qué, por ejemplo, yo les digo que no tengo tanto bagaje, como estoy seguro que el bagaje que tiene mi amigo Alhazred, porque pues tenemos historias pues, muy diferentes, y a lo mejor alguno de ustedes eh, ha pasado por cosas similares que nosotros. Entonces, les vamos a contar en este capítulo cómo fue, como demonios terminamos siendo lectores.
0: ¿Quieres empezar Sí, tú? sí claro, gracias. Pues eh, yo creo que empecé de una manera bastante común, por así decirlo. Evidentemente yo era un niño cuando sucedió. Tendría aproximadamente unos nueve años, 10 años, cuando mucho. Y mi abuela, que eh, ya falleció, me regaló un cofercito de cinco libros. Con los cuentos de los hermanos Grimm, que era, eh, pues, como un, un, un referente de los cuentos para niños ¿no? en ese momento. Es, yo, encantado, empecé a, a leer. Aparte, tengo que, tengo que decir algo que quizás también es, es importante. Para, para esa época, en eh, los 80s, y eh, a mí en particular, nunca me atrajo mucho. Eh, el tema de la televisión yo de hecho veo muy poquita televisión veo muy poquito eh, programas o series salvo algunas que de verdad me, me gustan mucho eh, y, y pues no, no era una persona que se pudiera decir estaba eh, todo el tiempo metida en, en la televisión entonces yo alguna vez le manifesté a, a mi abuela que oye pues no, no ella tenía de hecho muchas revistas leía muchas revistas sobre Cocina y ese tipo de cosas, y siempre le pedía que, que se me las prestaba, ¿no? Para poder leerlas. Al final de cuentas, pues yo terminaba sabiendo hacer pollo a la vizcaína, pero, pero pues nada, 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 nada más allá de eso, ¿no? Entonces, yo creo que ella ella notó ese, esa predisposición que tenía para leer, y pues un día llegó y me regaló este cofrecito, ¿no? Entonces, yo empecé a leer. El, el, primer, el primer cuento que leí, cada libro es un cuento en particular, son cuentos súper cortitos. Eh, yo leí un cuento que se llama El príncipe rana, ¿no? que es el clásico de, de la princesa donde besa a la rana y al final se transforma en un príncipe. Acabé con estos libros y después, eh, pasando por por un, un, un puestecito de, de libros en la calle, había uno que me llamó mucho la atención, que era un libro que resumía la historia moderna de México traía en la portada. Ah, me acuerdo muy bien. De hecho, de, de estos libros solamente conservo los, los cinco libros que tenía de de los hermanos Grimm. Los otros sí aún sí, los tengo no sé, por acá. Eh, ah, qué bien. Eh, ahí, por alguna, en algún momento si es posible podremos por ahí colgar una foto de, de nuestras ediciones y ya les mostraré cómo son. Uh -huh. Y eh, pero los los más eh, ya la verdad es que muy poquitos los conservo, ¿no? Pero eh, en particular este ya no lo tengo. Pero me acuerdo mucho que en la portada estaba... Estaba ahí el señor Lázaro Cárdenas del Río, ¿no? El presidente Lázaro Cárdenas del Río. Y justamente el, el libro abría con este tema de la expropiación del petróleo, ¿no? Entonces empecé a leerlo, me gustó bastante. Y ahí fue donde empecé también a descubrir... Que me interesaba mucho el poder conocer eh, aspectos sobre... Sobre los lugares, sobre las, las cosas. Y en particular el lugar, eh, las cosas donde sucedieron, entonces a partir de ahí empecé como mi encaminarme hacia dónde, hacia dónde iba yo a tomar el rumbo de la lectura, todos estos libros evidentemente me los compraron, yo en ese momento pues no tenía dinero para poder adquirir mis propios libros entonces era, era, eran libros muy infrecuentes o sea yo podía tomar un libro y, y de hecho eh, yo releía los libros porque se me, se me acababan, yo tenía en ese momento quizás una colección de eh, ocho nueve libros quizás como mucho y tiene eh, y, tenía, y los, los releía porque acababa uno y Estabas como
1: la princesa del cuento de
0: ah cómo se llama enredados
1: creo se llama mm. es una es, es otra vez el cuento de Rapunzel ah. eh, este en donde, donde canta ella encerrada en la torre los libros releí <risa> bueno Sí, de, no, tiene nada más, no tiene nada más que hacer, entonces, y solo tiene como 5 o 6 libros y se pone a releer. Bueno, pues libro.
0: entonces, yo soy esa princesa, con barba, pero. <risa> pero soy esa princesa, ¿no? Entonces, en ese momento de mi vida rele releí mucho los libros, lo cual evidentemente me, me ayudó a entender otra cosa importante: que eh, hay veces que un libro puede ser leído más de una vez. Y no por eso va a ser una cosa aburrida. Puedes encontrar cosas que no viste antes, que conforme vas avanzando en tu vida, le van tomando un sentido diferente e incluso entiendes cosas distintas y lo ves de una forma diferente. Esa es otra cosa muy importante de la literatura, ¿no? Que los libros tienen significados distintos. Las palabras cambian su connotación de acuerdo a tu propia experiencia. Entonces, a partir de ahí yo me integré a todo este mundo de la literatura como les decía me gusta mucho el tema de los lugares me encanta a mí ese tema, la historia, la arqueología son de mis pasiones no la practico evidentemente, me hubiera gustado en su momento pero bueno pues no no, 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 no lo hice pero me gusta mucho el, 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 el saber sobre un lugar en particular, sobre por qué se llama así por qué, por qué tiene esa, esas características y descubrí un tipo de literatura a los 12 años que es la literatura que hoy es la que más leo, es el, eh, el terror, ¿no? Y en el terror abunda mucho ese tema, de lugares malditos, eh, castillos encantados, tierras baldías que están marcadas por un espectro, eh, lugares fuera de nuestra dimensión, que están en otras eh, dimensiones, eh, que tenemos muchos... Escenarios diferentes y que aparte hay un trasfondo, y ese es lo que a mí me gusta mucho de esa parte, ¿no? El trasfondo de qué pasó en ese lugar, por qué ese lugar es así. entonces Hay veces incluso que el escritor pues te deja en ascuas y, y eso también te ayuda mucho a probar a imaginar, ¿no? A que tú mismo le des una historia a ese lugar, ¿no? Dependiendo de lo que haya leído en el libro, lo puedes decir, quizás pasó esto pasó aquello, quizás una guerra, quizás no sé, una maldición, quizás una invocación, hay una infinidad de posibilidades, entonces yo me hice me hice amante del, de los libros, de la literatura, de la lectura, a través de, de, estos, de estos libros, así fue como llegué a, a esta parte, y pues empecé en, en medida de lo posible a poder adquirir mi propio dinero, trabajé algún tiempo en, en, en centros comerciales, como, como cerillo, para poder tener mi dinero, y juntaba durante mucho tiempo porque desafortunadamente por lo menos acá donde vivimos nosotros la gente lee muy poco y los libros son muy caros, entonces eh, sí, tienes que juntar bastante, yo me acuerdo que la primera vez que me compré un libro en pasta dura fue cuando tenía como 19 años y fue porque junté dinero de, de mi trabajo y aparte de lo que me dieron de cumpleaños ¿no? entonces fue eh, primer libro en pastadura, que fue un libro de Tom Clancy, que tengo por aquí, que se llama Actos de Guerra, y lo compré porque en ese momento yo estaba súper, súper y sigo, de hecho súper eh, metido en el tema de la Segunda Guerra Mundial me encanta, ese es mi y va a sonar lo que voy a decir, pero la verdad es mi guerra favorita, <risa> y estaba buscando <risa> autores que escribían al respecto, y Tom Clancy es uno de ellos, ¿no? entonces, fue mi primer libro en pastadura pero pues, esa es, ese es la, la historia de de cómo el buen del árabe loco llegó a este mundo de los fascinante de los libros. Eh, no sé, te, te toca muchísimo, Isaac. ¿Cómo es que descubriste esto?
1: Claro, entonces ya desde ahí... De, de, entonces tú desde los 12 años ya eh, quedaste enganchado y ya no... Definitivamente,
0: lo sí, ya, ya fue algo que, que me quedó para siempre y que yo creo que muy una, una persona que una vez que se engancha con ese tema, yo creo que muy difícilmente lo va a dejar, ¿no? Porque... Se vuelve, se vuelve prácticamente una necesidad. Es, es como un, una, una forma de poder abrirte al mundo sin salir de tu habitación. ¿no? Yo, yo sí he dicho y, y lo seguiré diciendo que para mí la, las máquinas del tiempo son totalmente reales, ¿no? Y se llaman libros. Porque sí, evidentemente, no solamente te vas a una historia, aunque sea ficción, te vas a, a un lugar, te vas a, a costumbres, te vas a. a a personas, a incluso a lugares fuera de este mundo. Entonces, eh, en otras épocas, en otras formas de ver la vida, y todo eso pues evidentemente es algo que, que difícilmente te vas a poder encontrar en cualquier otro lugar. ¿no? Incluso el cine, por supuesto... No.
1: Sí, no, no te lo pero. da el cine, no te, pero no te lo da Exacto. igual el cine. Lo puedo constatar porque, bueno, ahora ya hablando un poquito más de, de mí, pues durante gran parte de mi este, vida, pues yo no fui un lector. No, no solía leer, pero sí veía muchas películas. E incluso hubo un periodo de tiempo en el que fui Nini, que para quien quizá no entiende ese, ese término, es pues alguien que ni estudia <risa> ni trabaja. Y durante ese tiempo que fui Nini, eh, por semana fue, todavía se rentaban las películas.
0: Los videocentros.
1: <risa> no, no existían los... Exactamente, sí, yo tenía que ir a un videocentro a rentar, no me tocaron cassettes, pero rentaba DVDs y me rentaba unos 5 DVDs por semana y, y rentar 5 DVDs era, era un, rentar 5 DVDs, o sea, y yo tenía esa, esa, esa inquietud de, de, de ver historias, quería, me gustaba consumir esas historias y buscaba temas temas muy específicos. Yo mmm, creo que el primer acercamiento, pero no fui muy consciente de eso que, que siempre tuve, sí fue en mi casa, pero no de la misma manera que tú, porque yo eh, sí tenía acceso a algunos libros, pero eran más como que revistas este, misceláneas, este, revistas como tú dices, que tenían, no sé, esta, esta revista que se llamaba Selección. de sí. Este, no? Exactamente, este... Es, esa revista la teníamos suscripción cuando yo era pequeño, yo estaba en la primaria. Te, entonces me gustaba mucho leer esos temas. Leía quizá otras revistas con temas más religiosos porque yo crecí en el seno de una familia este, muy religiosa. Entonces pues leía la Biblia, siempre la, o sea, siempre la he estudiado y así, pero eh, era el a lo que se limitaban mis lecturas. Entonces... No leía, por decirlo así, por diversión o por distracción. Era más un tema de, pues, eh, aprender algo, pues, que te sea útil. En el caso de le las lecturas bíblicas, pues, era aprender valores y, y cosas así, que eran parte de la crianza. Entonces, no los cuento como este lecturas, porque, pues, para empezar, pues, no eran como que más por el placer de leer, sino con el fin de aprender algo y pues si tomáramos eso en cuenta pues todos los libros que leímos en la primaria secundaria, preparatoria, universidad tendríamos que contarlos como libros leídos y yo tampoco los cuento quizá algunos de ustedes sí contarán yo, por ejemplo, el primer cuento que me acuerdo que leí y que me dejó esa cosquillita de, de, de querer leer más, fue una eh, un resumen de, un, de una historia que se llama El fantasma de Canterbury Exactamente, en un libro de lecturas de primaria A mí me dejó impactado Cómo esta chica se, se terminó enamorando del fantasma Y yo decía, o sea, ¿cómo? Se supone que los fantasmas dan miedo Y la familia no le tenía miedo Eran unos eran unos irrespetuosos con el pobre fantasma Y entonces yo dije A mí la verdad ese cuento me daba mucha risa Quizá porque en aquel momento Pues estaba leyendo como que una, una adaptación infantil pero esa fue el primer, la primera lectura de la que yo me acuerdo. Que me dejó como una huella. Cuando entré a secundaria, leí por obligación un libro que eh, volvió a... Como que regó esa semillita que estaba. Se llama El Fabuloso Mundo de las Letras, de Jordi Sierra y Fabra. Y ese libro es una oda a los lectores. Es una oda al lector. Es es una historia de fantasía de un niño que pues, le encargan una tarea y tiene que ir a la biblioteca entonces va a la biblioteca a leer un libro porque le encargaron leer un libro y la de la biblioteca lo guía hacia donde están los libros lo deja solo y él abre un libro que de pronto lo transporta al fabuloso mundo de las letras en donde aprende varias cosas es un libro muy de tinte infantil juvenil pues yo estaba en primero de secundaria, tenía alrededor de unos 14 años, entonces creo que todavía estaba tiempo de leer ese tipo de cosas, digo, siempre se está a tiempo de leer literatura infantil, la verdad, la disfruto es mucho. muy buena, la verdad. Eh, siempre, siempre, sí, 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 pero creo que... Eh, es bueno leer literatura infantil cuando eres un niño, porque es una manera fácil de, de ayudarte a entrar en el mundo de la lectura. Cuando eres un adulto, la disfrutas de una manera más... Como desde el punto de, de la añoranza, quizá. Eh, que me he dado cuenta de eso ahora que releí el libro otra vez. Eh, tenía unos 12 años que no lo leía y lo volví a leer. Y me gustó mucho. Eh, entonces... Eh, fue el, libro que leí en, fue el libro que leí en secundaria Y algunos cuentos quizá para algunas actividades Nos regalaron por ahí el gobierno Hizo una campaña y regaló El Periquillo mm. Sarmiento Ese libro lo odié Lo odié ese libro con en mi alma Porque no me gustó la historia Es la historia de un joven Que eh, Pues es un bueno para nada Pero de chiripa las cosas le salen bien todo el tiempo hasta que de repente ya no. <risa> entonces, este pues sí, era como, como más aleccionador eh, el cuento. Entonces no, no me gustó. <risa> entonces ahí como que fue... Esa, esa era toda mi experiencia. Cuando entré a la preparatoria, eh, solía estar mucho en la biblioteca. Yo sí soy mucho de ver televisión, de ver series. De, te digo, de ver películas. Pero este, cuando entré a preparatoria, era, era necesario que yo, no, como no tenía computadora me quedara en biblioteca para usar la computadora entonces eh, lo que yo esperaba a que alguien desocupara una computadora para poderla usar yo este, pues dije pues si aquí hay libros porque no veo alguno y leí se llama oscuridad blanca de Geraldine Geraldine algo a ver aquí lo tengo McGrawin algo así se llama oscuridad blanca Editado por Fondo de Cultura Económica aquí en México. Este. este eh, ese libro, o sea, lo tengo ahorita porque yo lo leí en preparatoria y no me atreví a robármelo. Pero tenía muchas ganas de hacerlo. Me gustó mucho esa aventura y creo que ya ese fue el libro que dijo, sí, yo voy a leer. De allí yo dije, sí, voy a leer. Eh, pero yo ya tenía cerca de los. cerca de los 18 años. Para ese entonces. Pero yo dije, sí voy a leer, pero la forma, la forma que yo tenía de leer era este, pues, en PDF. Yo no leía en físico porque pues, no tenía dinero para los libros, una cosa muy común, en, este, como lo comentabas tú, este, porque los libros son muy caros. Entonces, además, mis papás, de nuevo, como ellos veían nada más la practicidad de leer algo, ellos veían, por ejemplo, la practicidad de comprar la revista Estas elecciones porque pues traía consejos sobre este, remedios caseros, traía alguna información sobre enfermedades o cosas así... el cuidado, el, el cuidado personal... y por eso la compraban... La de, lo dejaron de hacer... Este, pues cuando ya no alcanzaba para comprarla... pero nos quedamos con un, con un libro... que se llama... mil y un remedios caseros... que venía gratis con la suscripción... eso sí lo hicimos... <risa> <risa> entonces... Eh, bueno, total... como yo leía un poco en PDF este tuve por ahí una experiencia con unos libros de autoayuda que me cayó muy gordo, un maestro yo no quise desfilar y el maestro quiso que yo leyera cinco libros en un mes para, este, no, para justificar mi falta la, al desfile y pues ahí me di cuenta que podía leer bastantito, me leí los cinco libros en ese mes y, este, y le entregué el resumen que quería y de ahí dije yo si sí puedo leer desafortunadamente eh, me deja esta musa que me dejaba leer o que me llamaba la atención que me llamaba mi atención hacia la lectura me dejó hasta que salí de la, de la universidad quizá en la universidad leí muy, leí muy poco cuando estaba en la universidad pero un día cuando yo tenía quizá uno o dos meses de, de entrar a mi primer trabajo formal eh, pasaba yo por una tienda comercial y en la sección de libros vi, vi que pues ahí estaban todos, ¿no? Que yo traía dinero en la bolsa para comprármelos. Y dije, o sea, yo puedo agarrar cualquier libro que quiera y llevármelo porque no escojo uno. Y escogí un libro y ya ese fue el primer libro que entró a mi biblioteca. Y de ahí en adelante yo tenía unos 20, 22, 23 años quizá. Y desde ese entonces yo empecé a leer entonces es cuando yo digo ya leo desde los 22 23 años eh, por eso no tengo quizá tanto, tanto bagaje como otras personas, como tú <risa> para nada pero este, pero sí me gustan, me gustan temas muy, muy eh, específicos, por ejemplo el, ese libro que yo compré es el psicoanalista de John Katzenbach entonces me eh, conocí la novela policíaca por ese libro no me clavé allí después dije pues qué películas veo eh, me gustaban mucho las películas de ciencia ficción y me enteré que este, Isaac Asimov había escrito un cuento en el que se basa la película de Yo Robot, me leí Yo Robot y me encantó, Está muchísimo mejor que la película, la película se basa en un par de historias de, de todo ese libro, entonces este, y ni siquiera es un libro muy grande, Digo yo creo que lo hubieran podido adaptar bien porque no es un libro ni de 200 páginas entonces este me gustó y de ahí empecé a leer mucho ciencia ficción, también me decanto por, por la novela negra y la novela policíaca y un poquito de fantasía últimamente, claro que he leído como un gusto culposo a novelas juveniles, porque me leí Divergente, me leí Los Juegos del Hambre y yo ahorita me está viendo con cara de decepción <ríe> al Red pero tengo que tengo que decirlo porque es un es un gusto culposo que tuve que tengo eh, sí me leo de vez en cuando aunque reconozco eh, la baja calidad de las historias este por eso digo que es un gusto culposo entonces este pero sí es así es como yo fui creciendo como lector y ahorita, pues no digo que soy el gran lector, pero sí puedo este, hablar un poco más sobre el tema, desafortunadamente para mí, y es por eso que, que agradezco las redes sociales, pues no hay nadie a mi alrededor que sea, por lo menos, tan lector como yo lo era hace dos años, o hace un año, pues menos como yo lo soy ahorita, pero por las redes sociales me encontré este, a muchas personas, como Al Red, que me, me han ayudado también a conocer más más escritores, a conocer libros que no, que no me había planteado leer este también tengo otros amigos que eh, ojalá y se animen a, vi a visitarnos por acá eh, me han regalado algunos libros y pues la las redes sociales hacen esto de unir este, a personas únicas y diferentes como <risa> nosotros
0: únicas y detergentes <risa> en, en los
1: memes detergentes, claro eh. <risa> no, pues es que las redes sociales nos han hecho este favor porque en la sociedad en la que vivimos no se aprecia mucho a un lector. Y cuando dices que eres lector, pues como que les llama la atención decir, ¿y este por qué? O sea, si le eres muy
0: bueno Yo creo que. Y. Sí, yo que... creo que, yo creo que eso es uno ¿Ah? de los clichés de la lectura, ¿no? Y la verdad es que digo, tomando en cuenta, yo no creo que hayas empezado tarde, mi queridísimo Isaac. Eh, la verdad es que yo creo que nunca es tarde para iniciar con esto. Tampoco es necesario que tengas eh, un, un bagaje infinito en los libros porque la realidad de las cosas es que nunca vas a terminar de leer o sea, no importa si has leído no. eh, un libro o si has leído 10.000 libros nunca vas a acabar de leer o sea eh, hay una cantidad eh, in incalculable yo creo que hasta ahora de libros eh, escritos de muchos y diversos temas algunos buenos, algunos malos, algunos pésimos pero es imposible que, que tú dejes de leer, ¿no? El, el bagaje, en realidad, lo único que hace... Hay, hay, para mí existen dos tipos de formas de, de verla a, a un libro, ¿no? Está la literatura, que tengo que decirlo con todas sus letras, es entretenimiento, tal cual. Es una forma de entretenerte. Uh -huh. Sí, hay, hay literatura de mucha calidad que no nada más se entretiene también te enseña cosas, pero eh, en su mayoría tú lees una novela porque te quieres entretener. Es como, como una forma de, eh, de distracción. Pero a la vez también es un arte, es una de las artes, de las, de las siete bellas artes que existen en este en este mundo, por la forma en la que expresa una idea. ¿no? La, 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 una particularidad importante de la literatura es esa que que quiere transmitir un mensaje, que quiere llegar a un objetivo y aún siendo ficción y aún siendo entretenimiento te trata de dar una lección, una lección que se ajuste a tus sentimientos, a tus, a tu vida, a tu percepción que tú la entiendas como cuando ves un cuadro como cuando ves un, una construcción de algo eh, gótica o, o alguna construcción renacentista o, o cualquier otro tipo de expresión de arte, teatro, música, etcétera, te hace sentir algo y eso es, eso es algo muy importante porque independientemente de que sea un entretenimiento, es un entretenimiento con, con un, un grado eh, que, que no se va a encontrar en, en ninguna otra parte. ¿no? O sea, tiene unos estándares bien importantes. Cada autor que, eh, que escribe y que se ha vuelto un clásico ha tenido esta pues eh, digamos particularidad de hacerlo con una forma que mueva sentimientos en una persona, que incluso le cambie la vida a una persona. Entonces, eh, yo creo que este este cliché de que la lectura es aburrida tiene más bien que ver con el esfuerzo que representa leer hoy en nuestros días, no? Porque pues si hablamos del siglo XIX, pues evidentemente los libros eran algo totalmente común,
1: eran el, Era el entretenimiento. Era el entretenimiento, exactamente lo, lo que ocurre con nosotros es que Tenemos ya tantas maneras de entretenernos Tan diferentes Que pues elegimos la que implique menos esfuerzo Evidentemente Implica Tú te puedes leer un libro eh, El que quieras, vamos a nombrar una de Uno de mis gustos culposos Te puedes este, ver eh, divergente y te va a tomar una hora y media ver la película, pero te va a tomar una semana leer el libro.
0: Exactamente. Porque
1: es un tochote como de 600 páginas. Entonces, este, ¿qué dice la persona? Pues mejor me veo la película. Pero te pierdes de mucho. Te pierdes de mucho, bueno, no por Divergente. <risa> no, no es que te pierdas de mucho por no leer Divergente. Te pierdes de mucho por no leer el libro en lugar de ver la película. Te pierdes mucho porque no, no comprendes este, la forma en la que transmite los sentimientos el escritor, hablando ya de esta literatura de calidad que este que te lleva o te transporta a, a otros sitios, que te enseña quizá, pues porque los libros sí te enseñan siempre han sido más vistos como fuente de educación, y yo los libros, por eso los libros que, que son para educar no los cuento, porque no, no son Exacto. para entretener. Pero hay una manera, hay, hay un género muy bonito que se llama este, ficción histórica por ejemplo Que te enseña historia pero que te, que te lleva de la mano con una historia sorprendente, muy atrapante Y que al mismo tiempo pues no te das cuenta Estás disfrutando de, de una intriga, de pues quizá un, un amor imposible Una historia que te llama la atención pero al mismo tiempo estás aprendiendo sobre historia Quizá este, cuando hablamos de ciencia ficción, yo soy un fiel creyente de que la ciencia ficción y la fantasía son reflejos del de subconsciente de la sociedad, pero, pero desde un punto de vista más filosófico, porque te demuestran cuáles son los miedos de la sociedad en, en la que fue escrito esa novela. Entonces todo eso lo aprendes si le prestas atención al libro, pero no lo aprendes quizás si ves si ves la película o ves la serie, es muy raro que puedas aprender todo eso, por eso yo sí creo que es total, completamente entretenimiento pero es entretenimiento que vale más la pena porque te te ayuda a conectar en, en, en granes o enchufes en tu cabeza que de otra manera no los, no los tendrías.
0: Definitivamente, los... sí, sí claro, Entonces, y, y es... algo, algo también importante de decir es que este esta forma de entretenerse como te decía, el arte siempre se va a caracterizar una por ser bello y otra por tener un mensaje que dar ¿no? Entonces, no solo se trata de, de poder pasar unas horas, unos días, unas semanas eh, haciendo algo que te gusta, ¿no? Sino que también te ayuda a, a entender mejor incluso tu propia, tu propia vida, ¿no? A mí hay muchos libros de los que están aquí en mi biblioteca y otros que leí, eh, que no los tengo yo, porque quizás también los leí cuando estaba en mi época de estudiante, en alguna biblioteca pública por ahí, que, que me dejaron frases, eh, citas, capítulos, incluso enteros, que yo podía decir, bueno, es que esto, esto, esto aplicaría perfecto para, para mi vida. no Y entonces ves el mundo de una forma diferente después de leer un libro. Incluso hasta podría atreverme a decir que eh, estás tomando experiencias de una persona, estás agarrando a una persona y le estás sacando esa, ese, ese, esa sabiduría que tiene a través de su libro y la puedes claro. aplicar a tu vida. ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo vale muchísimo la pena y son cosas de las que puedes...
1: ¿Sabes ¿sí? dónde me di cuenta? ¿Sabes dónde me di cuenta de ese punto que estás, que estás diciendo? Eh, en mis primeras lecturas, te digo que leía uh -huh. a Isaac Asimov leyendo la, el primer libro de la trilogía Fundación, están en una batalla eh, en el espacio. Pues, te digo, estas, estas tipo uh -huh. Star Wars. Entonces el capitán de la nave está desesperado porque los van a, los van a derrotar y no sabe qué hacer. Y, y toda la tripulación está pidiéndole una respuesta, que contraataque, que haga algo. Y entonces él dice, no, no voy a hacer nada porque este tengo que reaccionar con disciplina ante esta situación. Y necesito las órdenes y bla, bla, bla. Entonces le dice... Un miembro de la tripulación le dice, general, no es tiempo para tener disciplina, nos vamos a morir. Y entonces el, 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 capitán de la, el capitán de la nave le dice, la disciplina, si no la mantienes hasta el hasta el punto en el que mueres, no te sirve de nada. Y yo dije, o si sí es cierto, o sea, ¿de qué te sirve claudicar en tu esfuerzo de ser una persona disciplinada? Si al primer es tropiezo o, 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 o incluso ante eso, pues ya lo vas a dejar de ser. Si eres una persona disciplinada, pues lo eres y ya. Otro, otra cosa que leí, pero no recuerdo en dónde la leí, fue en un libro, es que tú tienes una, una convicción, una... Ah, ¿Cómo decía? Es que esta frase la tengo más vaga porque no recuerdo en dónde la leí. Pero decía que si una convicción la dejabas para evitar morir, entonces, esa convicción no valía la pena, tampoco. Entonces, él no iba a tener ninguna convicción por la que no valiera la pena morir. Y creo que también es una filosofía que aplico en mi vida en mi vida cotidiana, en donde pues, si yo no estoy convencido de que por eso vale la pena morir, pues no lo voy Exacto. a creer. O sea, entonces, eh, son cosas que yo he visto, que he leído... Quizá, eh, te digo, esta última frase, no recuerdo dónde, dónde la leí, y me, me duele porque la he seguido buscando, este, pero fue de alguna de las lecturas de preparatoria, de eso sí me acuerdo. Y, y pues total, estas cosas eh, le dejan a uno una huella, que al final lo forman como persona.
0: Exactamente, y, y que definitivamente, que... de alguna manera, estás, estás eh absorbiendo de alguien más. ¿no? Y eso es algo que la literatura, la que está bien hecha, por supuesto, es la que te deja estas, estas enseñanzas. Esta forma de que a través de un medio de entretenimiento que está hecho a través de la disciplina del arte, hablando de disciplina, te va a dejar un, un granito de arena en tu vida que te puede ir construyendo poco a poco. Incluso tu personalidad, tu forma de pensar, tu forma de ver el mundo. Porque puede que estés incluso de acuerdo, les platicaba al principio de, de mi nombre, eh, cuando yo leí la primera vez a Nietzsche, fue cuando dije, bueno, es que este tipo habla mucho de, de cómo yo veo el mundo, ¿no? de cómo yo veo uh, las cosas, de, de cuáles son las motivaciones que a mí me están eh, llenando todo el tiempo, ¿no? y en lo mismo pasa con la literatura, no. hay, hay autores que toman situaciones ficticias, las meten en un libro para poder eh, dar un mensaje, entretenerte, y pasa esto, ¿no? Que de repente te topas con citas. Y justo ahorita estaba, estaba acordándome de este librito de Bjorn Jorsson, que es un, un, un libro que a mí en particular me, me gustó bastante porque son, son un par de cuentos. Son un par de cuentos largos sobre la vida en el campo de Noruega del siglo XIX, ¿no? Y hay aquí una, una frase que, que a mí me dejó quizás ah, impactado, porque le sucede a un, a un joven, un joven, pues digamos, eh, saliendo de su etapa de niñez y entrando a la adolescencia, cuando eh, se enamora de una persona, ¿no? Y dice, lista sinceridad, se voy a, a leer. Hans, te diré que yo estaba antes siempre alegre, pero no quería a nadie verdaderamente. Pero desde que queremos a alguien se acaba la felicidad. Entonces, es, es, una, es una forma de decir esta, esta transición de, de niño a joven, donde duele, duele, duele perder eso, porque empiezas a, a tomar cosas en la vida que, que, que quieres. En este caso, a una persona, ¿no? A una, a una niña que se llama Marit. Y. La quiere tanto que su felicidad ya no es de él, ya, ya depende de alguien más. Y esto es algo bien, bien importante que a, desde mi punto de vista aplica para la vida misma en sí, mi vida misma en sí. Eh, cuando tú quieres algo, quieres a alguien. Eh, ese alguien o ese algo se convierte en algo crucial, valga la redundancia de los algos que hice. <ríe> ahora eh, es, eh, es algo necesario en tu vida. Y entonces la felicidad ya no, es, eh, ya no es solamente de ti, ¿no? Se traslada hacia diferentes partes. Es como dividirte en, dif en diferentes pedacitos de ti mismo y poner esos pedacitos en otras cosas o en otras personas. Ese es el tipo de cosas que te puedes topar dentro de, de los libros y que en tu vida te van marcando. Vas avanzando, vas leyendo y cuando relees ese tipo de cosas vas a a tener nuevas experiencias con lo mismo ¿no? y, y justamente eh, yo creo que este es el objetivo principal de nuestro podcast, eh, el poder transmitir no solamente el hablarles de un objeto que se llama libro que fue escrito por X persona y que tiene esta o aquella característica, sino más bien de la experiencia que como lectores, tanto Isaac como un servidor, hemos tenido a través de de este, este mundo de, de la lectura y cómo es que llegamos aquí sobre los libros que leemos
1: quizá alguna reseña este, platicando un poco sobre la historia eh, pero también hablando más sobre el trasfondo o lo que, hemos, lo que vemos rescatable este, a nivel la experiencia, cada, que historia. Historia. Exacto, exacto. Esa, esa
0: experiencia que tuvimos a leer
1: cada león exacto esa experiencia que nos da leerlo a veces, a veces la experiencia no, no, tra, no trasciende más allá del, pues estuvo Exacto. entretenido <ríe> es como cuando ves una película y pues la película no te, no te pareció mala, pero tampoco te pareció este pues demasiado buena, pues dices, ah, eh, está palomera a veces hay libros que están palomeros creo que para este entonces ya, este, pues ya establecimos el punto, no uh -huh. establecimos ¿Quién es, quiénes somos, hablamos de nosotros como lectores y de por qué apreciamos la lectura en general. Y creo que este pues llegamos al final de este, de este primer episodio. Me, me gustaría, ¿verdad?, que pues, nos siguieran en nuestras redes sociales al, al finalizar, se dicen cuáles y cuáles son, este en la cortinilla del ending. Eh, pero, pues... Personalmente me gustaría agradecerles por escucharnos, eh, esperamos seguir con este proyecto que vamos, vamos empezando, pero seguimos aceptando, aceptamos algunas sugerencias en las redes sociales, eh, contáctense. Si quieren platicarnos su experiencia también, ¿por qué no? Podemos este, dar un espacio y, este, y pues platíquenos cómo, cómo llegaron a la lectura, cómo... Cómo llegaron, quizá, a este, a ser los lectores que son ahora y qué lectores les gustaría ser en el futuro. Eh, tampoco, tampoco nos cerramos, verdad, a, a las sugerencias. Si quieren ver algo, si hay algo que les gustaría ver en este, en esta, en este podcast, pues díganos. Y si se sí, por supuesto, digo Tienes algo sí, Definitivamente, que decir?
0: también pues agradecer el tiempo que le dediquen a este podcast, a, a escuchar las cosas que tenemos que decir. Y eh, que también igual, pues, si, si es posible enriquecernos con sus propias experiencias de, de libros o de autores, son totalmente bienvenidas y, y pues nos encantaría escucharlas, nos encantaría leerlas y que también, pues, evidentemente eh, podamos nosotros enriquecer nuestro propio eh, bagaje y nuestra propia biblioteca sí se puede, ¿no? Siempre, siempre, se, como lo dijimos al principio, nunca, nunca vamos a acabar de leer, siempre se puede leer algo nuevo y pues qué mejor que utilizar este bonito invento de la humanidad llamado Internet para poder establecer una comunicación y, y aprender más de todos nosotros. Y no me queda más que pues agradecer eh, el tiempo, decir un hasta luego porque aquí seguimos y pues yo creo que en el siguiente episodio entraremos de lleno ya con el tema de, de, de lo que nos atañe, que son los libros.
1: Sí. sí, claro. este Pues el siguiente episodio, en realidad este aún no aún no tenemos el tema del siguiente episodio, pero seguramente lo vamos a publicar por ahí en las redes sociales. Entonces, este esténse al pendiente de las redes para que sepan de qué vamos a hablar. Eh, y pues nada, nos vemos en una siguiente emisión. Muchas gracias por escucharnos y bye. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras: Spotify, Apple, Google. Síguenos y danos tu calificación. En todos lados nos encuentras como el club del tío. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y danos un like en Facebook, ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.